0: epístolas o cartas pastorales del apóstol Pablo a los líderes de la iglesia, Timoteo, Tito y Filemón. Timoteo y Tito habían sido compañeros del apóstol en sus viajes misionales y los había puesto a cargo de ciertas ramas de la iglesia. Timoteo era líder de la iglesia en Efeso, Tito era líder de la iglesia en Creta. Habiendo hecho esto, les quiere escribir en cuanto a sus deberes. Estas cartas, de acuerdo con los eruditos, fueron escritas entre el año 63 al 68 de la era cristiana. Fueron escritas una parte desde Filipo, otra parte fue desde una segunda vez que el apóstol fue encarcelado en Roma. Es mucho gusto estar aquí con ustedes en este episodio número 45. Donde vamos a hablar de estas cuatro epístolas que se llaman pastorales precisamente porque van es escritas, son escritas a los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia. En cuanto a Filemón, lo que sabemos es que era un converso de Pablo, alguien que al que le había predicado y le está hablando eh, porque tenía otro converso que se llamaba Onésimo, que era un esclavo. Y este esclavo aparentemente había huido, había escapado a Roma. Escuchen lo que le dice Pablo a Filemón, precisamente de este Onésimo, en los versículos 10 en adelante, donde dice, Te rogo por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Vean cómo se refiere a este converso. Su hijo lo llama. En el que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El que te vuelvo a enviar... Tú, pues, recíbelo, recíbele como a mi propio corazón. Versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Este, impresionante las palabras de Pablo, ¿no? Y como aboga por este onésimo. Esta carta de Filemón eh, la podemos platicar primeramente porque, de acuerdo con los estudiosos y cronológicamente, es la primera que escribe de estas, de estas cuatro epístolas. Y es una epístola pequeña. Dice simplemente cosas... Eh, que son realmente importantes, habla de que de la importancia de ser hermanos, como habla aquí con Filemón y Onésimo. La importancia dice en el versículo 5, eh, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, ir para con todos los santos. Entonces está encomiándolo por su amor. Dice, y eso hace que la comunicación de fe de tu fe, sea eficaz, porque tenemos gran gozo y consolación en tu amor, pues por ti, oh hermano, ha sido reconfortado el corazón de los santos. Imagínense qué, qué podemos hacer nosotros, qué, qué bendición sería que nosotros, por medio de nuestra fe, por medio de nuestras obras, de nuestras acciones, pudiéramos ser de... Confort para el corazón de los santos, de consolación para el, eh, el corazón de aquellos entre nosotros, hermanos de la iglesia, hermanas de la iglesia, que, que tengan ese eh, angustias, que pasen por pesares, por adversidad. Eh, qué grandioso sería que pudiéramos ser como este Filemón. Ahora regresándonos un poquito al versículo 4, donde él, Pablo le dice, doy gracias a mi Dios. Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Si notan ese patrón que Pablo siempre habla, escribe estas epístolas a la gente que ha predicado, que son muchos, obviamente muchos, muchos. Y entonces siempre dice que los tiene en sus oraciones. Eh, qué, qué, qué especial, ¿no? Que, que haga ese tipo de cosas. Le dice ya también a, a Filemón que ya es una persona mayor. Vean en el versículo 9 eh, donde menciona soy Pablo ya anciano en el manual ven sígueme, nos recalca algo importante eh, Pablo siendo líder sobre Filemón eh, vemos las palabras cuando él le dice te ruego el manual nos invita a pensar por qué no le dice te mando por qué le dice te ruego algo que deberíamos reflexionar interesante para eso muy bien Ahora vamos entonces a primera de Timoteo. Hemos platicado un poco de este Timoteo, que era un líder de la iglesia, probablemente algo así como una autoridad de área, porque, de acuerdo con lo que leemos, tenía que encargarse de llamar obispos. Y Pablo le da instrucciones de qué tipo de gente deberían ser los obispos. Este Timoteo se es mencionado en nueve de las epístolas de Pablo y se menciona también como coautor en cinco de ellas. Se unió a Pablo probablemente en su segunda misión apostólica y era uno de sus este, seres más queridos, como lo vamos a ver ahorita, cuando le llama en el versículo 2 verdadero hijo en la fe. Ahora, ¿qué le aconseja Pablo a él como líder de la iglesia? Una cosa importante, hemos platicado, ya se estaba manifestando la apostasía, ya había cosas que se estaban enseñando. Él le llama a estas enseñanzas falsas, le llama fábulas, versículo 4. No presten atención a fábulas y genealogías interminables. cuando Siempre hemos platicado de que cuando leemos algunas de estas cosas, tenemos que leerlas en contexto. Tenemos que entender lo que está pasando. Eh, tenemos que entender que había hombres que eran y mu mujeres, personas que eran judíos, que venían de una tradición judía, que, que habían aprendido ciertas cosas y que a veces eran bastante eh, apegados a eso, no F eh, firmes en esas situaciones. Y también tenemos otros que eran conversos completamente nuevos, que venían de otras creencias, que eran todos los gentiles, y entonces eh, Pablo está tratando de hacerles entender ciertas cosas que no son muy correctas. Claro que nosotros es importante la genealogía, pero aquí les habla, por ejemplo, a los judíos que tenían toda esa tradición de hacer genealogías y buscaban tener esa sangre de profetas, tal vez esa sangre de reyes. Cosas que menciona él engendran especulaciones y que, son, eh, que no ayudan con la edificación de, de Dios, que es por la fe. Entonces les digo, todo eso los, los hacía creer a los judíos, a los descendientes de, de Israel, al pueblo de Israel, que eran muy especiales, y a veces hacían menos a los gentiles que no venían de la casa de Israel. Entonces les dice, ten cuidado con esas cosas, porque ¿cómo deben de ser ellos? Versículo 5, el fin del mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, amor de un corazón puro y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Entonces recordemos nuevamente los sentimientos que tenían todos estos judíos, que son sentimientos naturales, son sentimientos de cualquiera de nosotros que se creían demasiado, que se creían más, que tenían esos, esa este, obligación de cumplir con todo. ¿Recuerdan lo que le decía el Salvador? Les dijo a los fariseos y a los saduceos y a todas esas sectas que eran exageradamente eh, rectos, y lo pongo rectos entre comillas. Eh, dice que algunos se desviaron, se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman entonces otra vez eh, hablaban todo eso y tenían este eran buenos para hablar eran buenos para predicar pero el, el apóstol Pablo le llamó eso vana palabrería sí, queriendo pensar y decir que sabían mucho sin, sin la verdad es que no entendían lo que, es, lo que hablaban ni lo que afirman pero él hace la aclaración sabemos que la ley es buena si se usa legítima, legítimamente. Después Pablo, al seguirle predicando, enseñando estas cosas a Timoteo, vean, eh, vean la calidad humana de Pablo, en el versículo 13, 14, 15, habla de él mismo, dice, yo era antes blasfemo, es, eh, imagínense, está, la, la verdad es que está siendo honesto, dice, yo era antes blasfemo y perseguidor e injuriador, pero recibí misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Palabra fiel, versículo 15, y digna de plena aceptación, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de quienes yo soy el primero. Entonces, todo eso que le está diciendo a ellos que hagan a Timoteo y que enseñe, él lo, él lo hace primeramente. Él, él es honesto, es sincero, Él es eh, humilde en reconocer sus mismas faltas. ¿sí? Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, por medio de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, crean, vean lo, lo importante de esto. ¿no? Él se declara pecador, y se da cuenta de que de esa manera la gente va a entender la misericordia, la clemencia del Señor. Y cuando estaba leyendo esto me quedé pensando, híjole ¿y entonces por qué nosotros queremos inmediatamente eh, recriminar, eh, culpar, eh, apuntar con el dedo a la gente que... Tal vez eh, podamos decir, según nuestra manera de ver, que no es tan justa, no es tan correcta como nosotros. Eh, vean lo, lo, lo incorrecto de esas actitudes. Si Pablo mismo está diciendo, yo soy el primero de los pecadores. Para que entiendan que Jesucristo es clemente, es misericordioso. Por tanto, el, el rey, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten también cada vez o cuántas veces, podemos decir, cuántas veces Él da gracias a Dios, cuántas veces expresa su testimonio, su fe en Él. ¿Cuántas veces expresa su admiración y su adoración por Dios? Constantemente lo está haciendo a través de todas estas epístolas. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías anteriores acerca de ti, pelees por ellas la buena batalla. Vamos a ver estas palabras que, que dice el apóstol ¿no? en otra ocasión, la buena batalla. Manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Y empieza a hablar de algunas personas, les digo, ya este, vaticinando, ya viendo que la apostasía estaba muy cerca. Capítulo 2 de, este de esta primera de Timoteo, debemos orar por todos los hombres. Exhorto, pues, ante todo a que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Qué, qué interesante que Pablo nos pide que, que hagamos oración por todos, demos gracias por todos los hombres. Y por aquellos que tienen autoridad. Vean que, que lo que nos está diciendo aquí. Que pidamos por aquellos que tienen autoridad. Que tal vez podamos no estar de acuerdo con ellos. Tal vez podamos pertenecer a otro, otra creencia política. Otra, tal vez otras ideas. Pero tenemos que orar por ellos. Es una cosa que, que eh, viviendo en otros países en Norteamérica. Me he dado cuenta que la gente, los miembros de la iglesia. Hacen mucho. Y me he dado cuenta, un poco tristemente, que, por ejemplo, en mi país, México, no, no hacemos, no tenemos la costumbre de hacer eso. Allá, en, en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, la gente constantemente está orando por sus gobernantes, por sus presidentes. Eh, creo que es una práctica muy interesante y muy buena, de la cual nos está aquí exhortando el apóstol Pablo. Y nos eh, lo confirma en el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué predicamos el evangelio? ¿Por qué vamos a todas partes del mundo sacrificando a los jóvenes dos años de su vida? Las hermanas, año y medio de su vida. Eh, a veces pienso las, las hermanas, no las jóvenes mujeres que van y van a lugares tal vez muy inhóspitos. Tal vez inseguros para ellas, pero ¿por qué lo hacen? Porque Dios quiere que todos sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, él nos dice, nos advierte contra las creencias en otras personas, creencias en otros seres que nos pueden mediar ante Dios. Él lo dice muy claramente, solamente hay una persona que es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ningún profeta, no José Smith, seguramente, ni ningún otro de los hombres que, que existen en la tierra, más que uno solo, Jesucristo. Y entonces, en cuanto a la oración, pide, nos invita a que los hombres oren en todo lugar. ¿Cómo podemos hacer para orar en todo lugar? Mantener una oración en nuestros corazones, en nuestra mente, y eso lo podemos hacer en cualquier lugar, ¿no? No podemos eh, necesariamente eh, arrodillarnos y orar en cualquier lugar, eso lo hacemos en nuestros aposentos en nuestras recámaras, en los lugares secretos, dice, dijo el Señor, pero sí lo podemos mantener en nuestras mentes. Ahora, los siguientes versículos está hablando a las mujeres, pero hay aquí, aquí hay cosas importantes que entender. Recuerden que esta epístola está dirigida a Timoteo. Él estaba en Efeso y le está hablando de sus deberes como líder de la iglesia. Y le está diciendo ciertas cosas en cuanto a las mujeres que no necesariamente se aplican a todos. Está básicamente hablando de ciertas situaciones que había con ciertas mujeres en esa área y nada más. Les voy a dar un ejemplo. Si alguno de ustedes eh, siente que hay algún mandamiento, que el que tengan un fuerte testimonio y que realmente no flaqueen, eh, no les cueste trabajo cumplir diligentemente. Eh, por ejemplo, vamos a decir: eh, a algunos de ustedes no les cuesta trabajo hacer sus oraciones diarias, mañana, noche, para la comida, mantienen una oración en su corazón, no les cuesta trabajo. Algunos de ustedes no les cuesta trabajo pagar el diezmo, siempre pagan el diezmo a tiempo completo, perfectamente bien, en esas cosas son perfectos. Y entonces cuando vemos alguna escritura que realmente se aplican a todas las escrituras, a todos nosotros aplican las escrituras, pero si esa escritura habla de la oración o habla del diezmo, no necesariamente se aplica a ustedes, no necesariamente el Señor les está hablando a ustedes, les está hablando a otras personas, a otros miembros de la iglesia. Es igual lo que podemos ver de esto, porque Pablo está hablando básicamente a estas mujeres de feso no podemos aplicarlo a todas las mujeres. Entonces tengamos cuidado con lo que él dice aquí. Por ejemplo, les dice que se vistan sencillamente no con peinados ostentosos, eh, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino más bien que hagan su, la, su vestimenta, las buenas obras, y que, que sean, se vistan decorosamente con pudor y modestia. Y les digo, entonces eso no se puede aplicar a todas las hermanas. Estamos aplicándolo o está aplicándolo el apóstol directamente a las personas de Efeso. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Si esto lo, le, lo leemos, perdón, eh, en, desde nuestro punto de vista eh, no, moderno, si lo vemos desde, desde un, eh, una mentalidad muy limitada, claro que vamos a decir, ¿cómo les está diciendo el apóstol Pablo eso?, por eso las mujeres siempre eh, son menos, por eso la sociedad en general piensa que las mujeres son menos. No, es incorrecto. Vean versículo 11, vean la nota al pie de la página, gr, nota 11a, gr, ¿qué significa? Que la, esa es la, la, la palabra en griego y lo que significa, lo que de, debería decir la traducción. Dice con sosiego, con tranquilidad. Entonces, ahora veamos, dice la mujer aprenda con sosiego, con tranquilidad, con toda sujeción. No, podemos decir más bien de otra manera, la mujer aprenda con reverencia. ¿Eso se aplica a las mujeres? No, se aplica también a los hombres, se aplica a los niños, a todo miembro de la iglesia que aprendamos con reverencia. Por eso siempre aprendemos en la iglesia que tenemos que tener cuidado con las traducciones. Obviamente la gente que tradujo esto, eh, la gente que tradujo los, estos escritos del Nuevo Testamento, no eran miembros de la iglesia primeramente y probablemente involucraban sus sentimientos personales, sus creencias de como sociedad. Eh, es obviamente, por ejemplo, los judíos, claro que creían en estas cosas, pero nosotros por medio de este, la restauración, por medio del conocimiento del Evangelio, Vemos que estas cosas no son de la manera que son presentadas aquí. Otra, otro ejemplo de esto es que, de la manera que ha hablado Pablo en otras muchas epístolas y en otros muchos momentos, hay por ejemplo, por lo menos 12 ejemplos, 12 ejemplos, cuando Pablo les dice exactamente lo contrario. Les dice que las mujeres deben enseñar, predicar en la iglesia... Entonces, este pasaje parece muy inconsistente con lo que dicen otros, en otros pasajes, lo cual también nos ayuda a entender que la traducción no es exactamente la correcta. Otra manera de explicar esto es que, si vemos, Pablo está hablando principalmente de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de las cosas incorrectas que se están enseñando. Si vemos una, un, un ejemplo contemporáneo, podemos decir tal vez que había mujeres que estaban tratando de usurpar la autoridad del sacerdocio, que estas mujeres querían tener más autoridad que otros líderes de la iglesia, considerando que estaban, les digo, enseñando falsas doctrinas y falsas ideas. Y además en toda esta epístola les dice ciertas cosas eh, para que entiendan cómo deben funcionar eh, las ramas de la iglesia, los barrios de la iglesia, por ejemplo, después le dice a Timoteo, nadie te tenga como eh, nadie te tenga en vano o nadie te tenga, de no te hagan de menos por tu juventud. Después también habla de los élderes de la iglesia, de los ancianos, de las perso personas mayores. Si vemos más a fondo las dos palabras que se encuentran en el versículo 11. La mujer aprenda en silencio, coma, con toda sujeción. Esa palabra silencio es una palabra que es... Jesúsía, sin que significa quietud, implica calma para el creyente. Entonces, bueno, si dice que la mujer aprenda en calma, es algo normal, ¿no creen? Y luego la palabra sujeción, viene de la palabra griega upotaje, que al mismo tiempo viene de otra palabra upotazo que también explica, por ejemplo, en, en Efesios 5, 21, 22, es una actitud voluntaria de cooperación. Eh, básicamente lo que le está diciendo Pablo, las mujeres, otra vez, y todos los hombres, igualmente, debemos aprender a ser humildes y sumisos a nuestros líderes. Básicamente podemos irnos también a Mosía 3, 19, que somos hombres naturales a menos que nos sometamos al influjo del Espíritu Santo. Entonces ven como si vemos estas palabras, todas estas cosas más a profundidad, entendemos mejor las cosas. ¿No creen? En vez de tener ciertas ideas erróneas que se han preservado por generaciones del tiempo y generaciones de diferent, diferentes este, países y continentes equivocadas. Unos ejemplos de esto es que eh, hay, les he dicho, hay varias versiones, varias traducciones de la Biblia. Algunas que parecen un poco más correctas eh, que otras. Un, un ejemplo de esto les digo, si regresamos al versículo 9. En español, la versión, la traducción de Reina Valera dice con vestimenta decorosa, con pudor y modestia. Si vamos a la versión en inglés, la del rey Santiago nos dice que la mujer se tenga vestimenta decorosa con y utiliza una palabra que da la idea de vergüenza, con vergüenza, en lugar de decir con pudor y modestia. Entonces les digo la traducción es clave aquí. Déjenme les platico otro ejemplo interesante de las traducciones. Si vamos a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, Los, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces les dice que haya hombres fieles que puedan, que puedan ser llamados para enseñar. Sin embargo, la palabra de hombres... Eh, viene en griego es antropos. Antropos, la traducción es humanos. Eso significa puede ser hombre o mujer. A continuación vienen otros dos versículos complicados. Dice porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Otra vez, una vez más, no concuerda con las enseñanzas de Pablo estos dos versículos, porque en 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán resucitados, eh, dándonos la idea de que eh, la transgresión de Adán, entre comillas, eh, fue realmente parte del plan de salvación para que todos podíamos resucitar con Cristo. Imagínense, claro que si podemos un poquito de atención, reflexionamos en eso, pensamos, bueno, qué bendición que podemos morir porque vamos a resucitar con un cuerpo perfecto, sin imperfecciones, sanos, saludables. Eh, y esa es la gran, gran bendición de la resurrección. Entonces les digo, Pablo nos da esa idea en Primera de Corintios. También Lucas, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas nos, eh, nos muestra la genealogía de Jesús a través de José su padre adoptado o este o adoptivo más bien y ese linaje que va hacia Adán y entonces les digo las escrituras nos presentan a un Adán que fue una bendición y que llevó a cabo eh, lo que tuvo que hacer eso para que todos pudieran nacer y para que el plan de salvación se llevara a cabo y Eva, obviamente, siendo la principal eh, de esto, eh, obviamente, pues con mayor razón deberíamos estar agradecidos a ella. Y lo vemos claramente en el templo. Eva toma la decisión basada en los principios que le da a nuestro Padre Celestial y es valiente en sab sabiendo que era una decisión difícil, una decisión que iba a traer eh, angustia, adversidad, pero sabiendo que era la decisión necesaria para cumplir con el plan de nuestro Padre Celestial. Así nos han enseñado los profetas en la actualidad. Muchos de los profetas modernos llaman la caída de Adán y Eva como uno de los pilares de la eternidad. Y en esta doctrina, eh, cuando sabemos que Adán y Eva, principalmente la que estamos hablando ahorita, toman esta decisión que les digo era muy necesaria e importante, esencial para cumplir el plan de nuestro Padre Celestial. En esta doctrina somos únicos en la iglesia, ninguna otra iglesia cristiana cree en estas cosas, todos lo ven como una transgresión, como dice aquí eh, en el Nuevo Testamento, como un pecado, le llaman el pecado original y otras, otras ideas, sin embargo nosotros no creemos en eso, eso le permitió, recuerden también, a Dan y a Eva, y lo recalca Eva, le permitió que ellos pudieran tener hijos y pudieran eh, que, que la familia humana pudiera crecer. Nuevamente, que todos pudiéramos venir a esta tierra cumpliendo el plan de salvación. Sin ella, sin Eva, no podría haberse llevado a cabo, sin su decisión. Bueno, después de ver todos estos versículos difíciles de entender por las traducciones, les decía, y, y las eh, creencias, el, el idioma que usaban y, y todas estas eh, cosas que son factores, recordemos que el evangelio restaurado por medio de los profetas y apóstoles en la actualidad nos ayudan a aclarar todo esto, nos ayudan a entender el papel y el valor de una mujer y el papel y el valor de un hombre. Escuchen, por ejemplo, lo que dice el Alder Los hombres y las mujeres tienen roles diferentes, pero de igual valor. Así como la mujer no puede concebir a un niño sin un hombre, así un hombre no puede ejercitar por completo el poder del sacerdocio para establecer una familia eterna sin una mujer. En otras palabras, en la perspectiva eterna... Ambos poderes, el poder de procreación y el poder del sacerdocio, se comparten por el esposo y la esposa. Y como esposo y esposa, un hombre y una mujer deberían de buscar seguir a nuestro Padre Celestial. Las virtudes cristianas de amor, humildad y paciencia deberían ser el foco mientras buscan las bendiciones del sacerdocio en sus vidas y para la familia. Cierro la cita. Ahora, el profeta José Smith también cambia una pequeña palabra de este versículo 15. No obstante, se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Eso que dice el Nuevo Testamento está como dirigiéndose a la mujer. Sin embargo, les digo, el profeta José Smith cambia esa palabra, se salvará. Y dice, se salvarán, porque entonces el hombre y la mujer son partícipes de esto, la mujer teniendo ese rol especial con nuestro Padre Celestial como co-creadora de la vida. Y creo que entendiendo, buscando reflexionar profundamente sobre este concepto eh, de que la mujer es co-creadora con nuestro Padre Celestial, podremos realmente entender en nuestro corazón la gran profunda maravillosa importancia del papel de la mujer y podemos evitar confusiones si leemos estos estos versículos podemos entender las cosas de una manera de, de la manera más bien que deben de ser siguiente capítulo capítulo 3 eh, se exponen los requisitos que deben cumplir los obispos y los diáconos Básicamente les digo como este Timoteo era el, el equivalente a una autoridad de área de nuestros tiempos. Eh, él tenía que supervisar o guiar más bien a los obispos. Y dicen varios, varios nos expresan varios puntos aquí de la calidad de persona eh, que debe ser un obispo. Cuando hablamos de diáconos en aquellos tiempos, es, recuerden que está organizándose la iglesia primitiva. En aquellos tiempos, esta palabra diáconos más bien es un sirviente. Es una palabra en griego que significa básicamente eso. La palabra griega es diáconos y eso es eh, sirviente, ministro, puede ser cualquier, básicamente cualquier eh, miembro de la iglesia, cualquier eh, servidor en la iglesia, siervo de Dios. Ahora, capítulo 4. Pablo describe la apostasía de los últimos días. Cristo es el salvador de todos los hombres, sobre todo de los que creen. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, obviamente podemos entender muy bien que son nuestros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Claro que también creo que es obvio que podemos ver eso actualmente en la iglesia Como mucha gente está siendo engañada y se apartan de la fe Vean la palabra apostatarán de la fe Es, es otra de las palabras que les digo la Biblia en español utiliza muy bien estas palabras, estas traducciones que no existen en otras, eh, en otras Biblias. Una vez más, la, la versión del rey Santiago en inglés no usa esa palabra apostatarán. Utiliza, dice básicamente, se apartarán de la fe. Eh, pero en, obviamente entendiendo que puede ser muy parecido, sin embargo, eh, conocemos y sabemos en la iglesia en general utilizamos estas palabras de apostasía apostatar y luego nos continúa diciendo con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia básicamente en nuestros tiempos habrá gente que no tendrá conciencia no sabrá eh, discernir entre el bien y el mal y aquí podemos eh, hablar de gente que no necesariamente que han apostatado de la fe pero gente en nuestro mundo, gobernantes, líderes del mundo que no tienen conciencia. Podremos incluir ahí gente como Hitler, algunas gentes eh, en África, algunos de los líderes de África que han sido malévolos, algunos de, de los líderes del Medio Oriente, muchos otros, ¿no? Luego también nos comenta que prohibirán casarse. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Algunas de estas ideas venían de los gnósticos. Un problema también en esos tiempos es que algunas de esas tradiciones venían de hecho de los judíos. Eran ciertas actitudes judías que como se había cumplido la ley de Moisés con Jesucristo... Ya no tenían que seguir, pero sin embargo seguían con algunas de esas cosas. Por ejemplo, las restricciones en la comida eh, son de origen judío. La tradición, por ejemplo, kosher, de la que hemos hablado, que es cierta manera de preparar los alimentos, había sido eliminada por el concilio de Jerusalén aunque ciertamente había ciertas cosas que tenían que evitarse y ciertas eh, maneras de preparar la comida que sí tenía que evitarse, pero en general toda esa tradición judía se debería de eliminar porque básicamente había terminado la ley de Moisés. Y nuevamente Pablo les advierte eh, contra las fábulas, versículo, versículo 7, si vemos la definición de fábula, Dice que es una leyenda que narra las acciones de los dioses o eres, héroes de la antigüedad. Obviamente estamos hablando de eh, eh, historias eh, paganas, básicamente, idólatras. Entonces obviamente les advierte contra eso. También les advierte algo que puede ser, ser, ser raro para nosotros. Dice versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Por qué les dice esto? Les digo, siempre hay que ver el contexto. ¿Saben dónde se inventaron, dónde se crearon los gimnasios? ¿De dónde viene esa palabra? De la cultura griega, básicamente. Entonces los griegos se dedicaban excesivamente al entrenamiento de sus cuerpos, a cuidar sus cuerpos, también se dedicaban al dinero. Y entonces aquí Pablo les está advirtiendo contra esas cosas, porque ellos eran exagerados en cuanto a eso. Claro que ahora también lo vemos en nuestros tiempos algo muy parecido. La, la, la vida en aquellos tiempos ya tenían que trabajar físicamente bastante. Todo trabajo básicamente era físico, desde obtener el agua, desde poder bañarse, desde construir su propia casa. Todo ese tipo de cosas eran físicas. Todos los trabajos básicamente eran físicos. Entonces Pablo también les dice para qué quieren entrenar más sus cuerpos, ir al gimnasio, si ya tienen su eh, ejercicio diario. Entonces está advirtiendo contra, to, contra todas esas ideas grecorromanas que ponían demasiado énfasis en lo físico. Eh, contrario a lo otro que es mejor, que es la piedad, que es también o más bien dedicarse a las cosas espirituales. Ahora también la traducción aquí, si vemos la nota al pie de la página, por poco tiempo, en lugar de para poco, el ejercicio corporal por poco tiempo es provechoso. En los siguientes versículos el apóstol le dice a Timoteo que enseñe acerca de Dios, acerca de que el salvador de todos los hombres es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, esto manda y enseña. Y les comentaba: ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo de los creyentes. Y después me encanta lo que le dice: No descuides el don que hay en ti, que fue dado por medio de la profecía con la imposición de las manos del consejo de los ancianos. Es el llamamiento que tenía, que le había, dado, le había sido dado por imposición de manos. Versículo 15, medita estas cosas. De acuerdo con lo que vemos en el podcast, yo les digo, reflexiones de las escrituras, reflexionemos estas cosas, ocúpate en ellas, ocupémonos en estas cosas que aprendem, aprendemos, apliquémonos en, a nuestra vida o apliquémoslas, perdón, a nuestra vida, para que tu progreso sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Muy inspiradores estos consejos que se le dan a Timoteo, muy inspiradores. En capítulo 5 habla de los santos que deben de cuidar a los pobres, a las viudas, dice, honra a las viudas, a los ancianos, eh, todas esas cosas que son muy importantes. Versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Básicamente, ¿qué, ¿qué es esta enseñanza? Pues que tenemos que tener cuidado, que tenemos que proveer para nuestra familia. No podemos, no podemos decir definitivamente que somos fieles y que somos espirituales y que guardamos los mandamientos si no, por ejemplo, trabajamos, si no tenemos una vida productiva, si no buscamos cuidar de nuestras familias. Y en este aspecto, principalmente, de una manera monetaria, de una manera de las cosas terrenales. Es muy importante que lo hagamos. No podemos ser espirituales y tener fe. Dice, negamos la fe si no proveemos eh, de las, las cosas físicas. Si no, les digo nuevamente, somos productivos. Gente que eh, aprende, que estudia, que medita, que es una gente sana. Y en todo esto, para mí es tan especial el Evangelio de Jesucristo, porque nos dice que seamos personas completas en todas las cosas. Les digo, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en lo moral. Todas estas enseñanzas del Evangelio que nos está dando aquí Pablo, eh, son esenciales para nosotros prover para nuestra familia es esencial. Proveer de las necesidades que hay en este mundo. Y noten todos los consejos que nos da. Todos los consejos dice... Aunque lo dirige a ciertas personas específicas, los podemos aplicar a, a mí, lo puedo aplicar, ¿no? No ser ocioso, no ser chismoso, no ser entrometido. Y quiero que... Este, dice que críen a sus hijos, gobiernen su casa... Que no haya ninguna ocasión de maledicencia. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, alguien en su familia que sea viuda, manténganlas y no sea agravada la iglesia. No le pongamos esa carga a la iglesia cuando son nuestra familia y nosotros nos podemos hacer cargos de, para cargo de ellos. Los, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Noten también cómo le explica, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Haz estas cosas sin prejuicios, sin parcialidad. Vean todas las cosas que, que, que podemos aprender. Capítulo 6. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Una enseñanza interesante, por ejemplo, el versículo 6 pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es esa piedad? ¿Qué es ese contentamiento? Básicamente que estamos contentos con las cosas que tenemos. Podemos decir agradecidos con las bendiciones. Y no buscamos a cualquier precio el dinero. No hacemos todo lo posible por obtener dinero. Claro que creo que tenemos que tener cierta ambición por progresar, por seguir adelante, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. Es importante que, como les decía, que seamos productivos, que seamos competentes. No, no podemos ser flojos y decir, no, pues es que el dinero no, no es bueno. Aquí lo está diciendo Pablo. El, el Señor lo ha dicho también, ¿no? que los ricos no entrarán al reino de los cielos. No, no es, no es ese concepto, no es esa idea. Pablo está diciendo, el amor al dinero. En cuanto a estar contentos, él comenta, teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con eso. Porque nos habla, no debemos ser codiciosos. Eso se extra, nos extravía de la fe. En este mundo en el que vivimos, creo que es esencial reflexionar sobre lo que significa para nosotros el dinero. Claro que si sí, tenemos dinero y con eso podemos ayudar a mucha gente, podemos ayudar a mucha gente pobre, podemos proveer eh, 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 la ayuda para tantas personas. Por ejemplo, si yo tuviera una compañía grande y pudiera darle empleo a muchas gentes y le, pa, les pagara bien y los tratara bien, pues claro que es una bendición. Fíjense que eh, nuevamente viendo la raíz griega, el amor al dinero es la raíz de todos los males. En el griego dice una raíz. Entonces es una de las causas de todos los males. Por ejemplo, la verdad es que el amor al dinero lo que trae es que nos trae, por ejemplo, a ser orgullosos. Vemos ese ejemplo muy claramente en el libro de Mormón. La gente prosperaba, se volvió orgullosa, había clases sociales y entonces volvía a, a, a ese ciclo no de orgullo y caída, eh, humillación, siendo humildes, prosperados y subían otra vez ese, ese círculo, les comento. ¿Recuerdan al presidente Benson? Él enseñó en, en cuanto al orgullo y dijo, alguna gente orgullosa no está tan preocupada por saber que su salario cumple con sus necesidades como el saber que su salario es mayor que el de los demás. El hermano Nibli enseñó que el primer artículo de fe de el adversario de Satanás es ¿Puedes comprar cualquier cosa en este mundo con dinero? ¿Y quién les recuerda esa frase? Se los dejo ahí de tarea. Pablo advierte... Que este, este amor al dinero, nos codiciamos y entonces eso nos extravía de la fe. Versículo 11. mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Y esta frase es clásica, típica de Pablo, ¿no? La buena batalla de la fe. Versículo 17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas. Vean lo que dice. Claro, las riquezas son inciertas porque si viene un terremoto en estos momentos y destruye nuestra casa y todo lo que tenemos, claro que perdemos todo. Entonces le dice, es incierto eso, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y aquí termina la primera epístola. Eh, notar también que en los versículos 15 y 16 de este capítulo, eh, la manera en que escribe Pablo so, es una manera de oración, es una manera de un, como un himno, como un salmo. Esa es, es la manera que, que está escrito. En la segunda epístola de Timoteo, eh, vemos eh, habla un poco de la paciencia en medio de la persecución Entendemos un poquito de los momentos tan difíciles, tan oscuros por los que pasa Pablo, habiendo sido prisionero. Eh, aprendemos también, le sigue diciendo que tenga cuidado de las eh, falsas enseñanzas, de los eh, maestros falsos. Dense cuenta cómo lo que estamos hablando de las mujeres, de que no tiene mucho sentido algunos versículos de, en las epístolas, porque aquí le dice a, a Timoteo... ¿Recuerda la memoria de la fe no fingida que hay en ti? O sea, que era un buen hombre, tenía una fe así, que no, no la fingía. ¿De dónde le salió esa fe? Primero de su abuela, Loida, y luego de su madre, Eunice. Entonces les, les digo la importancia o la, el valor que les da eh, Pablo a estas mujeres, entendiendo que son mujeres de fe. Y luego viene un versículo otra vez clásico, de los clásicos especiales de Pablo. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, pero eso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En el capítulo 2 lo invita a que soporte las aflicciones. Les digo, ya eh, de acuerdo con los estudiosos que entienden más o menos el lenguaje con el que está hablando aquí el apóstol Pablo, ya es en momentos más difíciles, ya había estado prisionero por mucho tiempo. Esta podemos decir que, eh, de acuerdo a lo que les digo, comentan los estudiosos, que parece ser la última carta de Pablo, la última epístola, sugiere que ya se encuentra solo, eh, que siente que ya su muerte es inminente. Se, se dice o se cree que la, la epístola fue escrita entre año, los años 64 y 68. Ten, ya existe evidencia histórica que básicamente el emperador romano, el César Nerón, ordenó que mataran a Pablo y a Pedro. Eh, la, la, los cristianos eran una pequeña parte de la población, sin embargo sabemos históricamente ese fam, esa famosa parte en la que eh, Nerón quema parte de Roma, lo hace realmente para porque quería eh, limpiar esa área y hacer un palacio más grande, sin embargo culpa a los cristianos de esto y entonces los manda a arrestar. Se cree que en esos momentos fue cuando Pedro y Pablo son eh, asesinados, básicamente, y se vuelven en mártires. De acuerdo con la tradición, Pedro fue crucificado, se niega a ser crucificado igualmente que el Salvador, y entonces es crucificado y colgado de, este, de cabeza, básicamente. Como Pablo era un ciudadano romano... Entonces no fue torturado, no, no le hicieron nada, sino que básicamente lo degollaron. Ahora Pablo nuevamente habla de que sufre todas esas aflicciones en el nombre del Señor. Eh, todo lo soporto, dice, por amor a los escogidos, para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y hace una invitación a Timoteo que se aplica muy bien a todos nosotros. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Como obrero que no tiene por qué de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pero pongan atención en esa palabra, ¿no? En esas palabras. Podemos presentarnos ante Dios eh, siendo aprobados, ¿Que somos dignos de estar en su presencia sin avergonzarnos? ¿Ustedes qué creen? Reflexión para cada uno de nosotros. Y le da a Timoteo muchos consejos. le digo muchos consejos que definitivamente podemos aplicar a nosotros. Cómo comportarse, qué tipo de gente ser. Desecha, dice, las cuestiones necias y sin sentido. Sabiendo que engendran contiendas. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pero si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Capítulo 3 nuevamente le habla de la apostasía y de los tiempos peligrosos considerando que esto se aplica a nuestros tiempos más que otro a otros tiempos esto también debe saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y creo que es muy claro para todos nosotros que estamos ya en esos tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad pero negando la eficacia de ella a estos evita en el versículo 6 estos se meten con mujeres dice mujercillas cargadas de pecados llevadas por diversas concupiscencias que siempre están aprendiendo pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad ya en el versículo 13 los hombres los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor le da el consejo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién le enseñó estas escrituras? ¿A quién le podemos dar este el mérito de estas cosas? Habla de su abuela y de la mamá de Timoteo. Versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Por qué se nos recalca tanto? ¿Por qué se nos dice la importancia, lo esencial que es? Leer las escrituras precisamente por esto, por esto que está diciendo en estos versículos 16 y 17. Estos versículos hay que marcarlos, leerlos, reflexionar, meditar sobre ellos, aplicarlos, todas estas cosas a nosotros mismos. Le dice que predique la palabra en el capítulo 4 ya insta a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina recuerden que él es un líder de la iglesia por eso le dice que haga eso vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias eh, es muy interesante que Pablo hable todas estas cosas de que la gente va oír, pero no aprender, eh, se, no van a tener este deseo de escuchar, pero no van a poder encontrar donde escuchar, porque podemos decir básicamente que lo buscan, o lo van a buscar en el, en el lugar incorrecto. Más adelante, otro versículo más de esos clásicos, versículo 7, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El profeta José Smith de esto menciona en la última carta de San Pablo que San Pablo escribió a Timoteo poco antes de su muerte y que dice así, He peleado la buena batalla, he, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ninguno que acepta la narración dudará por un momento de esta afirmación que Pablo hizo, como él sabía, poco antes de que partiese de este mundo. Aunque en, un aunque en un tiempo él, según su propia palabra, persiguió a la iglesia de Dios y la asoló, sin embargo, después de abrazar la fe, no cesó en su labor de extender las gloriosas nuevas, y como fiel soldado, cuando fue llamado a dar su vida, por la causa que había abrazado, la dio, como él dice, con la seguridad de recibir una corona eterna. Si seguimos la obra de este apóstol desde el día de su conversión hasta el momento de su muerte, veremos un buen ejemplo de la diligencia y paciencia en la promulgación del Evangelio de Cristo. Escarnecido, azotado y apedreado, no bien se libraba de las manos de sus perseguidores, cuando se ponía a proclamar con el mismo celo la doctrina del Salvador. Todos saben que no habrá sola fe por los hombres de esta vida, ni para ganar las cosas terrenales. ¿Qué pues fue lo que indujo a soportar tanta congoja? Fue, como dijo, a fin de que recibiese de las manos de Dios la corona de justicia. Nos atrevemos a decir que nadie dudará de la fidelidad de Pablo hasta el fin. ¿Y que iba a recibir? Una corona de justicia. ¿Y qué recibirán los otros que no obran fielmente y permanecen hasta el fin? Dejamos que tales busquen sus propias promesas, si acaso las hay para ellos. Y si las hay, ojalá les aprovechen, porque el Señor dice que todo hombre recibirá de acuerdo con sus obras. Meditad por un momento, hermanos, y preguntaos si os consideráis dignos de sentaros en la boda con Pablo. Y otros como él si no hubiese sido fieles si no peleado la buena batalla y guardado la fe ¿qué esperáis recibir tenéis la promesa de recibir de la mano del señor una corona de justicia con la iglesia del primogénito por esto pues entendemos que pablo basaba su esperanza en cristo porque había guardado la fe y amaba su venida y había recibido la promesa de recibir de su mano una corona de justicia. Cierro la cita. Muy bien. Al final de esta epístola, básicamente, pues, eh, manda saludos. Le pide a Timoteo que salude a ciertas personas, miembros de la iglesia, obviamente. Eh, después también está la epístola de Tito, que básicamente es una epístola, pues, pequeña. Habíamos dicho también que Tito era otro líder de la iglesia. Él estaba en Creta. Es una de las islas que está al sur de Grecia. Eh, ahí también era básicamente como una autoridad de área, eh, 70 de área. Y le, le explica, le da sus instrucciones muy parecidas a los demás. Tito básicamente era un converso griego, había sido convertido por Pablo. Como dice el versículo 4, era hijo de gentiles, había estado con Pablo, por ejemplo, en su viaje de Antioquía, Antioquía a Jerusalén. Eh, también fue enviado a Corinto. Eh, eh, le habla también, le, dice, le da instrucciones en cuanto al obispado. En los siguientes versículos, los primeros versículos de, de, de su epístola. En el segundo capítulo le da instrucciones en cuanto a cuidar a los ancianos, en cuanto a cómo deben comportarse los ancianos las instrucciones en cuanto a las mujeres también, le, le dice, le pide que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, también exhorta a los jóvenes, a los hijos también, a los esclavos de la misma manera, les, lo invita y le dice en el capítulo 3 ya que los santos deben vivir rectamente después del bautismo, lo exhorta también a evitar esas eh, preguntas, eh, contenciones, cosas necias en el versículo 9 del capítulo 3. También evitar lo de las genealogías y en general obviamente le da instrucciones en cuanto a su llamamiento. Muy bien, entonces, ¿qué reflexiones, a qué conclusiones podemos llegar de todas estas epístolas? Número uno, importante que entendamos el papel de Eva. El papel de Eva es crucial, lo entendemos, les decía muy claramente, en el templo. Eh, pongan atención, reflexionen lo que dice el templo si tienen la oportunidad de ir. Y entendemos que ese pecado original de que hablan las cristia iglesias cristianas no es para nosotros un concepto verdadero. No creemos en esas cosas. Nosotros estamos agradecidos por ese... Esfuerzo, ese sacrificio realmente que hicieron a y Eva. porque obviamente les decía, fue esencial, puso en marcha el plan de salvación creado por nuestro Padre Celestial, sin la caída no, pude, no pudo haber sido, sin la caída, eh, algo que es esencial, ¿no?, no podríamos haber tenido a Jesucristo, no podría haber venido un salvador, no podría habernos dado su ejemplo, no podríamos haber vencido la muerte espiritual ni la muerte temporal. Y básicamente nada de todo lo que conocemos como el, no nuevamente como este plan de salvación hubiera sucedido. Y dado que en ese punto, antes de la caída, ellos eran inmortales no hubieran podido aprender eh, las cosas que nuestro padre Celia celestial que, quería que ellos aprendieran y que nosotros, siendo descendientes de ellos, también aprendiéramos. Otra reflexión, otra conclusión importante, muy importante. Doctrina y Convenios sección 138. Fue una visión manifestada al presente Joseph F. Smith en Salt Lake City, Utah, el 3 de octubre de 1918. En esta dice que el presidente Smith eh, meditaba sobre los escritos de Pedro y la visita de nuestro Señor al mundo de los espíritus. Él ve a los muertos justos congregados en el paraíso y el ministerio de Cristo entre ellos. El presidente Smith ve a Adán, a Eva y a muchos de los santos profetas. Y entonces vamos a ver qué es lo que ve. Eh, versículo 39, vamos al versículo 38, dice, Entre los grandes y poderosos que se hallaban reunidos en esta numerosa congregación de los justos, estaba nuestro padre Adán, el anciano de días y padre de todos. Y vean la declaración que hace aquí. Y nuestra gloriosa madre Eva, con muchas de sus fieles hijas, que habían vivido en el curso de las edades y adorado al Dios verdadero y viviente. ¿Qué más testimonio podemos ver de eh, lo que nosotros como miembros de la iglesia, la iglesia de Jesucristo cree? Eh, ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es el concepto que tenemos de Eva? Entonces, importante entender, reflexionar esto, que va Completamente opuesto a, que los, a lo que los demás cristianos creo que creen. Entonces, muy diferente. Escuchen también al entonces Elder Nelson. En la conferencia de octubre del 2015, su discurso se llama Una súplica a mis hermanas. Hablando de dos de los apóstoles, el Elder Boyka Packer y el Elder Elton Perry, que acaban acababan de morir, básicamente. Está hablando de sus esposas, dice, en las horas finales de sus esposos y hasta hoy, estas fuertes mujeres han mostrado la fortaleza y el valor que siempre demuestran las mujeres que honran los convenios. Sería imposible medir la influencia que tienen tales mujeres, no solo en la familia, sino también en la iglesia del Señor, como esposas, madres y abuelas como hermanas y tías, como maestras y líderes, y en especial como devotas defensoras de la fe. Esto ha sido cierto en cada dispensación del Evangelio desde los días de Adán y Eva. Sin embargo, las mujeres de esta dispensación son singulares debido a que esta dispensación es distinta de cualquier otra. Esta diferencia conlleva tanto privilegios como responsabilidades. Hace 36 años, en 1979, el presidente Spencer W. Kimball hizo una profecía profunda acerca del impacto que las mujeres que cumplen sus convenios tendrían en el futuro de la Iglesia del Señor. Él profetizó. Gran, pro, gran parte del progreso que tendrá la iglesia en los últimos días se deberá a que muchas de las buenas mujeres del mundo se sentirán atraídas a la iglesia en gran número. Esto, eso solo sucederá al grado que las mujeres de la iglesia reflejen rectitud y sepan expresarse bien en sus vidas. Y en la medida que las mujeres de la iglesia sean vistas como singulares y diferentes de las mujeres del mundo y lo hagan de una manera feliz. Hoy es el día que predijo el presidente Kimball, ustedes son las mujeres que él predijo, su virtud, luz, amor, conocimiento, valor, carácter, fe y rectitud atraerán a las buenas mujeres del mundo, junto con las familias de ellas, a la iglesia en cantidades sin precedentes. Nosotros, sus hermanos, necesitamos de su fortaleza, su conversión, su convicción, su capacidad para dirigir, su sabiduría y sus voces. El reino de Dios no está completo, ni puede estarlo, sin las mujeres que hacen convenios sagrados y los guardan. Mujeres que pueden hablar con el poder y la autoridad de Dios. El presidente Packer declaró, Necesitamos mujeres organizadas y que puedan organizar. Necesitamos mujeres con capacidad ejecutiva que puedan planificar, dirigir y administrar. Mujeres que puedan enseñar y que puedan dar su opinión. Necesitamos mujeres con el don de discernimiento que puedan ver las tendencias mundanas y detecten aquellas tendencias que, a pesar de ser populares, sean insustanciales o peligrosas. Mis queridas hermanas, sea cual sea su llamamiento, sin importar sus circunstancias, necesitamos sus impresiones, sus reflexiones y su inspiración. Sí. Necesitamos que hablen sin reservas y den su opinión en los consejos de barrio y destaca. Necesitamos que cada hermana casada se exprese como una compañera que contribuye en una forma total al unirse con su esposo para gobernar a su familia. Casadas o solteras, ustedes, hermanas, poseen capacidades singulares y una, intuición y una intuición especial que han recibido como dones de Dios. Nosotros, los hermanos, no podemos reproducir la influencia sin igual que tienen ustedes. Sabemos que el acto culminante de toda la creación fue la creación de la mujer. Necesitamos de su fortaleza. Cierro la cita. Y claro que el Elder Nelson pues da... Eh, recuerda la importancia y la influencia que tuvo su esposa Danzel en él. Y, y en estos momentos otra su segunda esposa, eh, Wendy. Eh, todo esto les nos testifica, eh, hermanas, hermanos... De, de la importancia de lo que son las mujeres... Y les digo contrario a todo lo que podamos pensar, contrario a ciertas ideas que eh, introdujeron en las escrituras los, los traductores que no tenían el espíritu del Señor. Diferente a lo que probablemente Pablo realmente escribió, aquí los profetas de la actualidad nos aclaran todas estas cosas y lo importante que es el papel de la mujer en la sociedad en general. Entonces, todas esas ideas que podamos tener, son algunas son las falsas tradiciones de nuestros padres. Entonces, son falso. Tenemos que entender estas cosas. En alguna ocasión les platiqué una historia, creo, eh, viviendo en Edmonton, Canadá. Eh, la, la hermana Nelson es canadiense, la, la hermana Wendy Nelson y ella es de esa área, eh, hay varios eh, grupos de miembros de la iglesia por, en esas áreas, varias ciudades de hecho de miembros de la iglesia, y entonces decidió con el presidente Nelson ir a visitar esas áreas, y fue a visitar, de hecho fue a mi estaca, a nuestro, a nuestro edificio, porque está a un lado estaba el templo de Edmonton, y ahí podemos escucharla a ella, a él, con mucho respeto quiero decirles que escuchando a la hermana Nelson me inspiró tanto, más que realmente el profeta, a pesar de que lo tenía muy cerca de mí, lo podía escuchar. Pero la, la hermana dio un discurso tan inspirador, nos enseñó eh, cómo eh, funciona eh, una esposa de un profeta, cómo es el proceso de recibir revelación para un profeta. Y muy especial, muy especial. Entonces les doy mi testimonio que las mujeres, las hermanas de la iglesia son especiales. Y creo eh, con todo mi corazón esto que dijo el presidente, o en este caso en el Elder Nelson, no eh, reciben una inspiración que nosotros como hombres no, no recibimos a veces. Y, y en eso creo que es, que es la verdad. Bueno, muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. Estamos a una epístola más de las epístolas de Pablo. Eh, ya terminamos. Recordemos todas las cosas que dice este gran apóstol. Todos los, esos mensajes que podemos recordar eh, tan especiales eh, siempre de él. En este episodio hablamos de este mensaje que le da, por ejemplo, a Timoteo. Eh, en 2 Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espero que ustedes, así lo siento yo, sientan el espíritu de todas estas enseñanzas, eh, testificándonos que son verdaderas. Nos vemos la próxima semana para hablar de la epístola a los hebreos.